2: I fatti di oggi, il fatto di domani. PNRR, decreti omnibus e fisco, tre sberle al governo Meloni, con la riforma a rischio il welfare. La nostra esclusiva alle foto inedite delle stragi di mafia. Sono Riccardo Antoniucci, questo è il fatto del 27 maggio. Non è un momento d'oro per il governo di Giorgia Meloni, che subisce la reprimenda del Quirinale, dei magistrati contabili e dell'ufficio parlamentare di bilancio. Ma andiamo con ordine. Il rapporto della Corte dei Conti mette nero su bianco i ritardi dell'esecutivo nell'attuazione del PNRR. Stavolta sarà difficile scaricare le colpe sul governo Draghi, perché il rallentamento riguarda i primi quattro mesi del 2023. Da gennaio a fine aprile l'Italia ha speso solo 1,15 miliardi di euro, sui 33,8 programmati per l'intero anno. Rispetto alla fine del 2022, il piano è avanzato di un misero 0,7%. A rischio sono le rate del 2023 se il governo non consegnerà all'UE, in tempi brevi, le proposte di modifica del piano. Oltre alla Corte dei Conti è arrivata la ramanzina di Mattarella oggi, per gli emendamenti infilati nei decreti senza alcun criterio di omogeneità. Un esempio, la settimana scorsa il decreto bollette è tornato in commissione per cancellare alcuni emendamenti che, con le bollette, avevano ben poco a che fare. Il monito del colle è giunto ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio Larussa. L'ultima strigliata arriva dall'ufficio parlamentare di bilancio, che ha messo nel mirino la riforma del fisco del governo Meloni. Secondo l'organo parlamentare... L'Italia rischia un taglio drastico ai servizi essenziali, qualora andassero in porto flat tax, superamento dell'IRAP e revisione della tassazione dei redditi finanziari. Giorgia Meloni, in mattinata al Festival dell'Economia di Trento, ha ribadito la linea del governo sulla delega fiscale. Puntiamo a una riforma organica di tutti i tributi. Deve cambiare il rapporto tra Stato e cittadino, ha detto. Sul fatto di domani vi racconteremo tutti i guai economici del governo. Guerra in Ucraina, il Papa, a Zelensky non interessa la mediazione, si sente forte. Domani, sul fatto, leggeremo come le iniziative di Papa Francesco per aprire una strada ai colloqui tra Kiev e Mosca proseguano tanto da ricevere l'apertura della Russia. «Prendiamo atto del sincero desiderio della Santa Sede di promuovere il processo di pace», dice il Cremlino. Lo stesso Bergoglio racconta a Telemundo, una TV in lingua ispanica negli Stati Uniti, una retroscena del dialogo avuto nei giorni scorsi con il presidente ucraino Zelensky. «Loro non sognano tanto le mediazioni perché il blocco ucraino è davvero molto forte», ha detto Tutta Europa, Stati Uniti, in altre parole, hanno una forza propria molto grande. Dunque, la richiesta di Zelensky al Vaticano non riguarda tanto la mediazione quanto l'interessamento per intercedere sul rientro dei bambini portati via dai russi. Il segretario della Santa Sede, Pietro Parolin, intanto conferma che il cardinale Zuppi è interlocutore di Putin e Zelensky nel processo di pace. Ancora, leggeremo come l'inviato cinese Li Wei a Mosca ha incontrato il ministro Lavrov e cosa si sono detti. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma Pechino punta su due temi, confermati anche dal Wall Street Journal, che Mosca possa mantenere i territori annessi, ossia il Donetsk e Lugansk e le regioni di Zaporizia e di Kherson, da un lato, e che l'Europa si adoperi per chiedere un cessate il fuoco immediato dall'altro mafia, ancora foto inedite delle bombe del 93. Sul fatto di domani ci sarà ampio spazio per le foto inedite degli attentati del 1993 tra Roma, Milano e Firenze, altre quattro pagine, oltre alle due di oggi, dedicate alle immagini mai viste della devastazione in Italia firmata da Cosa Nostra. Come ha scritto Marco Lillo, che ha inaugurato lo speciale, quelle che pubblichiamo per la prima volta sono le foto scattate anche dal cielo dalle forze di polizia per la procura di Firenze dopo la strage di via dei georgofili nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 e dopo quella di Milano in via palestro e dopo gli attentati di Roma sempre nella notte tra il 27 e 28 luglio 93. Non c'è modo migliore di celebrare il trentennale, solo le immagini possono trasmettere il senso e l'importanza di quelle stragi, circolano poche istantanee di quegli atti, a differenza di quelle del 92 e non è un caso, le stragi del 93 non si accomodano alla narrazione rassicurante dei mafiosi cattivi che uccidono i magistrati buoni, ma poi alla fine arrivano vani nostri e il bene prevale. Sul fatto di domani vedrete il nostro speciale. Amministrative, la sfida finale al ballottaggio, il reportage da Pisa. Dopo il primo turno del 14-15 maggio, domenica e lunedì si torna al voto per il ballottaggio in 41 comuni e 7 capoluoghi. Pisa, Vicenza, Siena, Ancona, Brindisi, Massa e Terni. Saranno quasi 3 milioni gli italiani chiamati alle urne, perché il primo turno delle elezioni amministrative si celebrerà in 167 comuni di Sicilia e Sardegna. Ma i riflettori sono puntati soprattutto sui capoluoghi, dove i leader nazionali sperano di piantare le loro bandierine. Ieri Giuseppe Conte era a brindisi per lanciare la volata a Roberto Fusco, l'unico candidato M5S rimasto in pista, sostenuto anche dal PD. Oggi abbiamo raccontato la faticosa ricucitura della tela giallo rosa nel capoluogo pugliese dove Conte e Schlein hanno evitato di salire sul palco insieme. Sul fatto di domani leggerete un reportage da Pisa, dove il candidato del centrodestra, Michele Conti, ha mancato la vittoria al primo turno per soli 15 voti e il candidato giallo rosa Paolo Martinelli tenterà la rimonta. Oggi Giuseppe Conte era a Modica, in Sicilia, dove ha attaccato Meloni, Supina a Washington, ha detto a Bruxelles e ai vari potentati economici. Il centro-destra si presenta unito sul palco di Catania con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tagliani. Oggi si chiude la campagna elettorale, da domani vigerà il silenzio elettorale. Sul fatto di domani vi racconteremo tutti i dettagli di questa tornata amministrativa. Queste sono alcune delle notizie che troverete sul fatto del 27 maggio. La newsletter Il fatto di domani esce ogni sera dopo le 19, anche in audio. Tutte le le nostre newsletter sono sul fatto nella sezione Extra.